0: Olá, seres do sobremundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, é estranho eu me ver aqui no domingo, né? Mas muita gente tem me perguntado se os drops pararam de existir. Bom, e essa é a chance de eu dizer pra vocês que não, não pararam. De vez em quando, pra vocês não sentirem tanta falta, eu vou lançar um drops no domingo. Pra quem não sabe. Drops são episódios curtos Mas que também valem a pena ser contados E assim, graças aos patrões É possível ainda lançar de vez em quando Esses drops no domingo Então claro, é diretamente graças a eles E assim, esse episódio eu queria dedicar a todo mundo Que tá tendo problemas em aceitar esse negócio De abre, fecha Esse negócio de não ter planos ainda para quando voltar às atividades Eu sei que é difícil, gente Mas eu entendo como vocês se sentem Então vamos pelo menos se divertir um pouquinho, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Drops, aqui do Submundo Terror. Sobre o mundo Terror Drops. Eu nasci no México. Meu pai era criador de cabras e minha mãe costumava ter cestos para que pudéssemos ter pelo menos duas refeições por dia. Éramos muito pobres e eu e meus irmãos tivemos a infelicidade de nascer em condições climáticas extremas. Meu irmão mais velho nasceu no dia mais frio do inverno, minha irmã mais velha em um dilúvio de primavera e eu nasci no meio do verão. E apesar dos anos 80 terem trazido avanços no padrão de vida dos cidadãos do mundo, parecia ter nos esquecido, em nossa minúscula cabana de dois quartos. Então, quando meu pai soube do programa de visto H1B por meio de meu tio, ele ansiosamente se inscreveu. Toda a primavera, ele iria trabalhar como operar em uma fazenda de pimenta e tabaco no Texas. O trabalho era árduo, mas o salário era bom e ele Sempre estava em casa a tempo para o Natal, então ninguém reclamava. Ele estava economizando dinheiro para que pudéssemos emigrar para os Estados Unidos, então trabalhou de 1988 a 1991, economizando tudo o que podia. Ele se certificou de que nenhum centavo fosse desperdiçado. Na longa viagem de ônibus de inverno da fazenda, que era dos Estados Unidos para o México, ele dormiria para que as dores da fome não o incomodassem. Ele geralmente não fala muito sobre os seus dias como trabalhador e imigrante, mas ele nos contou que um dia, no inverno de 89, ele não conseguiu dormir. O ônibus fez uma parada perto de uma pequena barraca de taco. Os tacos tinham um cheiro maravilhoso, e todos no ônibus formaram uma longa fila em direção à barraca de tacos, ansiosos e salivando. O homem atrás do pequeno balcão sujo era muito amigável, mas havia algo um pouco estranho nele. O homem despejou a carne fumegante e temperada em tortilhas de farinha frescas e bem quentes como uma máquina, pegando dinheiro com uma das mãos e servindo um grande prato cheio com a outra. Tacos de venado, sua voz soava. Aparentemente, ele estava vendendo tacos feitos de carne de veado comprem suas deliciosas deliciosos taquitos de venado", ele dizia. Meu pai debateu se deveria ou não arriscar gastar dois dólares de seu dinheiro arduamente ganho. Felizmente, meu pai estava bastante impaciente e detestava filas longas. Por isso, voltou para o ônibus e adormeceu rapidamente. No inverno seguinte, o ônibus novamente fez uma parada para descanso na barraca de tacos do homem. E novamente, os passageiros formaram uma longa fila junto com outras pessoas. Eles tinham se viciado. Todo ano, eles esperavam impacientemente para voltar a essa pequena e suja barraca de taco. Meu pai, claro, ficou no ônibus. Estava acostumado com a sessão de fome e conviveu com ela durante toda a infância. Com certeza, ele sobreviveria. De novo ele dormiu, sonhando com uma tigela grande de canja de galinha da minha mãe acompanhada de tortilhas de milho quente, que já tínhamos dinheiro para comprar, graças ao trabalho duro de meu pai. Na primavera seguinte, ele foi embora de novo. Não era um ano muito bom. O tempo estava péssimo e então a safra estava baixa. A fazenda não teve escolha, a não ser deixar os trabalhadores voltarem para casa um pouco mais cedo esse ano. Meu pai disse que os colegas de trabalho estavam entusiasmados. Eles não precisariam comer seus tacos no frio esse ano. Os homens contaram avidamente o número de quilômetros, sua excitação aumentando à medida que se aproximava da parada de descanso. Mais três quilômetros, mais dois quilômetros, mais um quilômetro. Até que finalmente, alcançaram o local onde o homem tinha sua barraca de tacos. Mas então, lá não havia nada. Não havia sinal da banca ou do homem com sua grande panela de aço com deliciosa e suculenta carne de viado. Lá havia apenas uma velha senhora vendendo sapos e pinhatas de papel machê. Os trabalhadores exigiram saber o que havia acontecido ao homem com os tacos de viado. Ele havia se mudado para outro local, ele abriu um restaurante, o que aconteceu? Eles precisavam saber o que os tinha privado daquele momento tão esperado. A velha levantou a mão e os homens ficaram em silêncio. A velha disse que o homem havia sido preso há mais de dois meses. Muitos fazendeiros locais e vários outros homens começaram a desaparecer em sua aldeia e a polícia ficou completamente pasma. Corria um pequeno boato de que o açougueiro local ou o taco Man, como você o conhece poderia estar envolvido. A polícia não tinha outras pistas e decidiu dar seguimento a essa dica. O que eles viram nos abalou além de sua crença. Ela foi interrompida por um homem que perguntou sobre os tacos de viado, questionando que quando ele saísse da prisão, ele começaria a fabricá-los e vendê-los novamente, certo? A velha riu e disse que ele não iria sair da cela por muito tempo. Ela explicou que o homem não era muito querido em sua aldeia, e venado era um apelido que ele usava para se referir aos seus inimigos. Gostaram da história, seres do sobremundo? Eu espero que todo mundo tenha aproveitado para pelo menos dar uma esparecida. E lembrando de novo, muito obrigado aos queridos patrões que é o que fazem essas histórias, além do normal, serem produzidas por causa justamente do apoio deles. Muito obrigado patrões e muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Boa noite e bons pesadelos.